0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast consacré à la maternité et à la famille du site Le Monde est Tout Petit. Je suis Ingrid, fondatrice de la boutique Le Monde est Tout Petit et animatrice de ce podcast. J'ai créé ma boutique après ma grossesse dans l'optique de proposer une offre différente et plus éthique pour les futures mamans. Pour vous, auditeurs de ce podcast, une offre spéciale vous attend sur la boutique. Avec le code Café Froid, profitez d'un rabais de 5 dollars sur votre prochaine commande. Ce podcast est né de ma passion envers tout ce qui touche à la maternité et les différentes manières dont elle nous transforme. La grossesse et l'accouchement bien sûr, mais aussi l'éducation, le fameux équilibre famille-travail ou bien encore les défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie de maman. Mes invités viendront vous raconter leurs histoires qui j'en suis sûre vous parleront. Je connaissais marie Michel via son compte Instagram et son blog culinaire depuis déjà un moment, lorsque j'ai assisté à un panel durant lequel elle prenait la parole lors du dernier festival vegan de Montréal. J'ai instantanément eu un coup de cœur pour sa personnalité et naturellement eu envie de la faire venir au micro de Café Froid pour retracer avec elle son cheminement personnel, son quotidien de maman et d'explorer cette thématique abordée lors du fameux panel qui était élever une famille vegan. Un entretien 100% naturel qui fait voler quelques clichés en éclats et nous rappelle surtout deux principes cruciaux de la maternité. Se faire confiance et bien s'entourer. Bon matin Marie-Michel. Bonjour Ingrid. Ça va bien Ça va bien toi. Bah oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être venu me voir ce matin. Ben, merci de me recevoir, c'est vraiment... Bah vraiment cool. avec grand, très grand plaisir. Hein. <rire> Alors euh, je vais te poser la question rituelle que je pose à toutes mes invités. Est-ce que ton café... Le matin, tu le bois
1: froid ou chaud? Je réussis quand même à le boire chaud. Euh, je pense que c'est parce que mon premier café, je le prends en déjeunant. Adam est déjà assis. Est, je m'assure qu'il soit en train de déjeuner ou déjà déjeune dans sa chaise quand j'entends mon café. Oui, c'est ça. Fait comme ça, j'ai le temps de le boire chaud. Souvent, c'est le deuxième qui est un peu moins chaud ou euh, qui refroidit ou qui va faire une coupe de tour dans le micro-ondes. C'est ça, le fameux <rire> euh, micro-ondes de survie. <rire> oui!
0: Alors, est-ce que tu veux nous faire une petite, euh, une petite présentation rapide
1: de qui tu es, de qui se compose ta famille? Euh, ben, on est trois. Moi, mon conjoint, mon fils Adam, qui vient tout juste d'avoir deux ans. Oui, j'ai vu ça! Le janvier. Euh... Mon Dieu, euh, je suis, on va dire, blogueuse depuis pas si longtemps que ça. J'ai sorti le blog à, à peine un peu plus d'un an. D'accord. Euh... Je me mettais à faire de la pâtisserie chez nous, euh, j'étais vegan depuis quelques années. D'accord. J'aime toujours... ben, ai... beaucoup cuisiner, c'est quand même quelque chose que j'aime depuis très longtemps, mais j'ai vraiment un regain de la cuisine depuis que je suis vegan. J'ai dû réapprendre à... à tout faire, si on veut. Puis, euh, je faisais des desserts sous le nom de mousse meringue. Je prenais ouais. des commandes, j'aimais vraiment ça, mais c'était comme... On, on, on pensait ouvrir une pâtisserie, Adam est arrivé, finalement, est, ça ne fonctionnera pas. Donc, puis... en fait,
0: autrement, tu, tu fonctionnais, on va dire, en ligne? Oui. Tu prenais des commandes et tu... Oui, euh...
1: exactement. Puis, c'est un, un gâteau, c'est quand même long à faire. Puis, ouais. tu n'as pas tant de jeux, là. Tu sais, du glaçage, ça fond, puis euh, tu peux pas... Ouais. <rire> tu es limitée si tu as un enfant avec toi. J'ai juste arrêté avant d'accoucher. En croyant que je recommencer plus tard, finalement, Non. Euh, Puis quand ben, j'ai réussi à regagner une certaine liberté, à cuisiner chez nous en ayant dans qui s'occupait un petit peu plus, j'ai recommencé à cuisiner, à partager des petits trucs là, juste en story. J'avais pas tant d'abonnés à ouais, l'époque. c'est plus le cas maintenant, ouais Puis euh, <rire> on me demandait souvent des trucs. Puis là, j'ai commencé à en parler comme ça. Puis là, je suis ah ben, tu sais, les gens, ils veulent mes recettes. Pourquoi je ferai ferais pas un blog en, en parallèle? Ça va me garder occupée. Ça va entretenir une passion que... Souvent, on dirait qu'on oublie d'avoir une passion quand on est ouais. maman. <rire> Très important, oui, c'est vrai. Ça, fait que ça a comme commencé avec ça,
0: puis le blog a eu un an en octobre. D'accord. Le twist un petit peu de ton blog, finalement, c'est de prendre des recettes et puis de les véganiser, montrer que c'est possible de, de cuisiner
1: facilement, euh, des recettes simples. Oui, mais tu sais, le blog, je garde ça quand même facile pour moi aussi, dans okay. l'idée où euh, j'ai moins de repas principaux dessus, juste parce que c'est plus compliqué à se dans ma journée. Oui, d'accord. Euh, T'sais, ce temps-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de, de desserts et de trucs sucrés, mais c'est parce que c'est l'hiver. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça me permet d'y faire dans le jour, euh, prendre la photo avec, à, la, à la lumière. Puis <rire> de poser la recette plus tard, tandis que l'été, ben, des fois, je pouvais faire quelque chose pour le souper. ouais c'est ça. Le prendre en photo. Puis ça demande pas, pas de rentrer. Ouais, c'est ça. Je me garde une aise là-dedans pour que j'ai moi aussi du plaisir. Puis euh, je garde ça vraiment. Mon, mon blog, c'est vraiment pas. Un blog dédié à la santé ou quoi que ce soit. Oui. C'est que des recettes qui sont bonnes. C'est vraiment ça, mon point. point. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça, mon <rire> ben, C'est déjà très bien, je pense. <rire> euh,
0: alors, on va faire un petit retour en arrière, si tu veux bien. J'aimerais qu'on parle de ton cheminement personnel euh, vers le véganisme. Comment t'en es arrivé, toi, à devenir végane? Puis Pourquoi? par conviction, par goût, un peu de tout ça. Est-ce que tu peux euh, nous faire un petit, euh, un petit
1: récapitulatif de, de ton chemin? Oui, bien, ça fait quand même longtemps, on va dire. Euh, en 2009, j'ai arrêté de manger de la viande, parce que moi, j'appelais de la viande de terre. Donc, ouais. euh, <rire> j'ai arrêté de manger euh, porc, euh, poule, bœuf. Je mangeais pas de viande extravagante du tout. J'ai jamais mangé de canard ni de lapin. Euh, J'avais déjà le, des... des... Des dédains de certains ouais, trucs, okay. si on veut. c'est euh, du foie, je mangeais pas ça. Mm -hmm. J'ai éliminé plein, plein de choses. Puis, euh, moi, je viens de la Gaspésie. J'aimais vraiment beaucoup. Des produits de mer. Hein. Ouais. ouais. C'était mon dada. Puis, je me disais que jamais on réussirait à manger ça. <rire> C'était un peu en en toi. C'était culturel. Ouais, euh... ouais moi, pour vrai, là, sans faire, quand le monde mangeait des sandwich au jambon, dans les... quand on pouvait amener notre dîner au primaire, j'aimais du saumon fumé. <rire> c'est vrai. C'est vrai, ma oh mère ouais. a trouvé ça. C'est vrai. Me... <rire> euh, c'est vraiment... très fancy comme lunchbox. Hein, ben oui, euh, c'est ouais, ça, hein? tu sais. Genre, j'aimais vraiment, vraiment ça. <rire> Puis, euh, j'ai arrêté en 2009. Puis, à ce moment-là, je mangeais énormément de fromage. D'accord. Euh, ça a été la période la plus fatiguée de ma vie. ouais Je pense que j'étais plus fatiguée à l'époque que maintenant. Et ça fait deux ans que je dors pas, tu sais. Okay. <rire> oui, je dormais vraiment partout. Euh, ma belle-mère de l'époque m'appelait le chat. Je m'endormais, genre. C'est vrai. Oui, je m'endormais devant wow. un film au cinéma. Je m'endormais vraiment facilement, là. Puis, euh, ça a duré un, un bon bout. Jusqu'à 2013, je déménage à Québec. D'accord. Pour, euh, pour faire un retour aux études. Puis là, ben, j'ai décidé de vraiment devenir végétarienne. Est-ce qu'avant 2013,
0: euh, on va dire, tu t'en contentais? Tu étais bien euh, oui. dans cette philosophie de « je ne mange plus de viande de terre ». Oui. Puis tu étais correcte avec ça, c'est ça? ça? Oui, mais je ne
1: faisais pas de, de recherche là-dessus. Oui. Tu sais, je savais que le veau était un sous-produit de la production de laitière, mais je ne savais pas pourquoi. OK. Euh, je savais ce qu'il faisait au poussin. Tu sais, je savais des choses sans vraiment connaître la cause. Mm -hmm. Puis, je cherchais pas à, à m'instruire plus là-dessus, si on veut. Puis, dans ma tête, je me rappelle là, à, au, au début de ça que je trouvais que les vegans, c'était donc bien extrême. Puis, je trouvais que c'était trop pour que ça puisse durer. Ouais. Je me disais, c'est tellement trop un, 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 comme un move drastique que tu peux pas rester vegan. T'sais, je voyais ça comme ça. Mais en 2009-2010... Là, fait pas la même qu'aujourd'hui, dix ans plus tard. Oui, bien sûr. C'est comme vraiment, vraiment différent. Ouais. Et, les croquettes Yves, à l'époque, qu'elles n'étaient même pas bonnes. <rire> Qu'on se le dise. Maintenant, elles sont bonnes. Ce pas bon avant. T'sais, ça a vraiment beaucoup changé. C'est plus accessible, en fait, c'est ça ce que tu veux dire. Oui, puis il y, y a beaucoup plus de produits. Puis ouais. les produits se sont beaucoup améliorés. Ouais. De, puis en 2013, euh, je suis devenue vraiment végétarienne. Euh, puis, je suis devenue comme vegan à la maison. Puis, c'est là que j'ai décidé de m'instruire là-dessus. C'est euh, comme au début de Netflix, un peu. Oui. De l'arrivée de Netflix. Puis, il y avait déjà des documentaires sortis sur le sujet. Puis, dans le fond, moi, je me souviens que quand je voyais des vidéos d'animaux, puis de fermes, puis, tu sais, c'est vraiment dur, là, à regarder. Oui, on, ouais. on le sait, on ne veut pas les regarder pour ça. Puis, euh, là, je me suis dit, ben, je veux écouter les documentaires, je veux savoir. oui. Je veux savoir qu'est-ce que je mange puis qu'est-ce que parce que je veux arrêter d'en manger. Je sais qu'il y a des raisons mais je veux les connaître parce que si je connais pas le fond, j'aurai pas de de vraie raison de d'arrêter. Ouais, donc j'aurai pas de motif de tenir. Ouais. Peut-être que c'était tu t'es
0: dit c'est dans les moments où je vais peut-être flancher, bah ben, ces images-là puis ces
1: raisons-là, ça ça va rester oui et ça va m'aider aussi à. C'est ça. Puis une fois que tu as tout vu, on dirait qu'il y a un dédain aussi là. Ouais. Okay, je me suis tapée, je sais pas, là, trois, quatre documentaires, j'ai pleuré.
0: T'as des noms, peut-être, de documentaires qui sont particulièrement marqués? Euh, j'avais regardé,
1: j'avais déjà regardé Food Inc. avant, okay. plus avant que ça. Puis euh, je pense que j'avais pas regardé certains bouts, là, parce que ouais. <rire> ça m'avait pas si marqué. Mais j'en avais, avais écouté beaucoup sur la santé à ce moment-là, parce que c'est surtout ça qu'il y avait sur Netflix. Ouais. Je pense qu'il y avait euh, Forks Over Knife, euh, Food Matter, ça se peut-tu? Veggigated, uh, il y en a, a quelques-uns à cette époque-là. Puis uh, j'ai pleuré. Je voulais pas, tu sais, je me suis vraiment dit il faut pas que je détourne le regard. Je veux comprendre, je veux voir c'est quoi. Ça va me faire mal. Mais si j'accepte de payer pour ça, il faut que j'accepte de voir oui. c'est quoi. Puis uh, ça s'est fait à partir de ce moment-là. Je suis devenue, vegan dans la maison, mais je suis restée végétarienne en dehors. Québec, 2013, c'est pas ce qu'il y a de plus ouais. vegan-friendly. Euh, mon conjoint est en restauration. Qui très, il était très, très, très omnivore <rire> à l'époque. D'accord. Hein. Okay. Puis on sortait beaucoup au restaurant. J'avais pas envie de me couper de ce plaisir-là. Puis en même temps, bien, je voyais ça comme... Euh, J'entendais mon, mon conjoint des fois dire « Ah, oh, c'est étonnant là, les, les, les... quand les clients ils demandent tel plat puis ici, si, ça, ça comme changement. » J'avais pas envie de devenir. La cliente tannante. La cliente chante au resto. Ouais. Fait que. Ça a comme parti comme ça. Puis, okay. ben, des fois, ça prenait trois semaines avant que je retourne au restaurant. Fait que ça pouvait prendre trois semaines avant que je remange du fromage. Fait que là, au moment Ça do... a commencé à. Ouais. ouais. Fait que là, au moment donné, mais je suis sortie du resto, j'avais mal au ventre. J'étais. Bon. Moyen. Euh... Gonflée, là, on dirait que je suis enceinte. Puis, ouais. je filais vraiment pas bien. Puis, c'est là que je me suis dit, ben là. Euh... Faut que j'arrête de me faire ça, tu sais. Parce que là, en plus, c'est quelque chose que je me fais subir, en plus de, faire ouais. subir, de le faire subir aux animaux parce que je paye pour leurs produits. Ouais. Mais je me fais subir à moi aussi. Fait que là, j'ai commencé à juste plus aller dans ces restaurants-là, demander des options, aller dans les endroits où il y a des options, puis juste moins sortir tout court. Ouais. Puis finalement, ben en 2016, on est revenu à Montréal. Ah, ah, voilà. voilà. C'est pas pareil, je pense. Oui. <rire> c'est vraiment différent. Puis au travers de tout ça, ben, mon conjoint est devenu vegan, fait que ça a facilité beaucoup la chose aussi. D'accord, donc justement, c'était aussi une, une question que je
0: voulais te poser. Maintenant, ton conjoint est vegan. Oui. Et tu disais tout à l'heure qu'il qu est omnivore.
1: Ah oui. Et il a eu une phase euh, progressive où il est comme passé... Euh... Ça, a été, ça a été quand même vraiment progressif euh, parce que j'en sais, dans le fond, il est cuisinier de profession. Oui. Il y a aussi une formation en boucherie. Waouh. Oui. Waouh. Ouais. Wow. Oui. Tu sais, moi là quand quelqu'un me dit "Ah, oh, j'aime trop la viande, je serai jamais capable." Là, mon exemple, c'est mon chum. Ah, ouais, c'est clair. On sortait au resto puis au moment où moi je prenais là, des, des des repas végétariens, puis on sortait dans un resto où la cuisine le connaissait, puis voulait le gâter, il se faisait offrir des ribs de lapin en extra dans son assiette, puis du foie gras sur son dessert. C'est c'est comme il aimait tellement ça, puis il me roulait les yeux là quand j'en parlais là. Ouais, c'était comme c'était l'exemple typique, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, ben, à un moment donné, ben, ça a fait son chemin. puis Comment, justement? Tu penses que c'est à ton... ben j'ai en parlé beaucoup. Ouais. Puis, euh, mon chum a des problèmes de santé. Ouais. Puis, à un moment donné, ben, j'écoutais des documentaires sur la santé. Puis, j'ai vu des choses. Puis, ça m'a... Tell... fait le lien. J'ai fait le lien, ouais. puis ça m'a tellement brassé Puis là, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais là, faut que j'y monte. Puis là, un moment donné, il est revenu travailler à comme minuit le soir. <rire> J'en savais à t'asseoir à côté de moi. Faut que t'écoutes un bout de documentaire. Non, regarde, t'sais. Les <rire> yeux. <rire> Les yeux qui veillent un peu en arrière. Puis ben, je vais te mettre un petit bout avant t'sais, pour que tu, tu, tu comprennes le contexte puis tout. Puis il l'a écouté, puis j'avais jamais vu déboussoler de même. C'est vrai? Jamais. Genre, il pleurait. Il capotait, là. Puis là, il va peut-être m'en vouloir que je dise ça aujourd'hui. <rire> Mais... Il ne il savait pas parce que là il se disait qu'est-ce que je choisis, tu sais ma vie, ma passion ou ma santé Parce que là, je sais comment je peux revenir en arrière après, après ces informations là, C'est ça. Fait que là finalement, le lendemain, où je travaillais, il m'a dit ben, il est venu me voir à mon travail. Ben là, j'étais allé me chercher de la viande, je ferais mes dernier burger, puis après c'est fini. Fait que là, il est comme devenu végé. il mangeait encore des trucs à la job ou genre un saboué au thon des fois. Oui. Et... Il a fait ça de manière progressive. Euh, il a continué de manger des staff meals, les repas de, de, oui. de, de restaurants là, qui font pour le staff dans lequel ils pense les pertes. Tu le manges où, ça va aux poubelles. C'est pas quelque chose qui me dérangeait en soi, puis lui non plus, jusqu'à ce que il trouve qu'il est incohérent parce qu'il il vendait le véganisme à ses collègues, puis après ça, il mangeait un staff meal. Oui. Fait que là Il a coupé complètement. puis Ses problèmes de santé, ça va super bien. Euh, le problème de santé qu'il a fait devenir vegan on va dire. Que ça a été la solution, il ne prend même plus de médication pour ça, wow. et que Ça va vraiment bien, puis euh, tout est beau. OK.
0: Mm. Donc, euh, ouais un bel exemple de euh, ouais. transformation, on oui. peut dire, je pense. Ouais. <rire> Donc, à ce moment-là, de votre vie, vous êtes en couple, vous ouais. êtes devenus vegan tous les deux, et est-ce que vous parlez enfant, à ce moment-là? Vous avez un désir d'enfant ah, ça a été comme euh, un cheminement.
1: <rire> ça aussi. Oui. <rire> ben, dans le fond, on. Moi et mon chum, on se connaît depuis qu'on a 16-17 ans. Ah oui. On s'est connus, on se connaissait sans s'être jamais vus, dans le sens où euh, on avait des amis en commun. D'accord. Mon chum il se faisait surnommer Pichoun à l'époque. Il organisait des, des shows en Gaspésie. j'avais des amis qu'il connaissait, puis bon. Puis. Euh... On ne s'était jamais vu mais on connaissait l'existence de l'autre. D'accord. Puis à un moment donné, il ben, y a eu un feu sur la plage. toujours ça, en Gaspésie, <rire> les feux. Puis là, tout le monde se ramasse là, tout le monde se saoule. <rire> C'est comme l'activité principale estivale <rire> quand tu as 17 ans. Puis euh, ben, on s'est rencontrés là. D'accord. Puis à ce moment-là, ben moi, je m'en allais à Montréal pour les études. C'est après le secondaire 5. D'accord. Puis lui, à Rimouski. Fait que pendant des années, on n'a jamais été dans la même ville. Mais on... vous étiez encore en contact quand même? Oui, mais là on, faisait... on était qu que oui, amis. Ouais. D'accord. Puis on se voyait peut-être une fois par année, okay. mais on se considérait comme le meilleur ami de l'autre. On, on trouvait qu'on était comme l'âme-sœur de l'autre. On avait tellement de points communs, on s'entendait toujours bien. Euh, nos conjoints respectifs n'y croyaient pas genre nos, conjo nos conjoints respectifs nous accusaient toujours de coucher ensemble ou okay? qu'on avait déjà couché ensemble il y avait toujours quelque chose mais non puis tout, tout le monde était là tu vas finir avec c'est sûr ben non t'es des deux côtés là ouais c'est vraiment drôle jusqu'au jour où je décide de m'en aller à Québec pour les études je trouve pas de coloc à ce moment-là j'en euh, sais pas à Rivière-du-Loup puis lui il avait le désir d'aller à Québec parce qu'il était tanné des restaurants à Rivière-du-Loup puis ben je trouvais personne puis il m'a dit ben moi je vais avec toi fait que il est venu avec moi, on s'est ramassé célibataire les deux à habiter dans le même appartement, ça a pris juillet ou septembre. Ça a pris trois mois. Quand même. <rire> puis on avait une chambre de libre. <rire> Ça a pas été long, puis tu sais, t'as pas tant une fra... Ça devient pas vraiment une fréquentation quand t'habites avec. T'sais. Et que tu connais la personne depuis aussi longtemps aussi. Oui. C'est quand même. Ouais, tu sais, on venait de sortir. On commençait à se fréquenter puis à sortir ensemble puis on dirait que ça faisait déjà vraiment ouais, longtemps. Ouais. Parce qu'on a commencé en 2013, on se connaissait depuis 2007. Okay. Et et vous aviez quel âge à ce moment-là? 17-18. Euh, quand 18, vous êtes connu et ouais. puis quand vous êtes mis ensemble? Euh, 23-24. Okay. Ouais. fait que on, on en avait déjà parlé, on en a parlé à un moment donné, plusieurs fois. Mon chum c'est sûr qu'il voulait des enfants. Moi, c'était un peu « on est neuf ». Ça dépendait un peu de de ma situation puis ben je pense que comme beaucoup 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 de femmes euh, je pense qu'à des fois tu t'as tellement vécu euh, d'histoires malsaines avec mm -hmm. les hommes que tu t'as juste pas envie d'avoir d'enfants oui. parce qu'on dirait que tu sais pas dans quel manège je vas te ramasser puis euh... Des fois, j'ai eu des passes où c'était oui parce qu'on me convainquait que oui. Ouais. Puis après, mmh. ben, je me disais que non parce que j'avais d'autres désirs en tant que femme qu'avoir des enfants. Puis euh, j'en sais plus, c'était sûr dans sa tête qu'il voulait des enfants et tout. Puis à un moment donné, ben, euh, j'étais en train de faire des boîtes pour déménager à Montréal. Oui, c'était dans... euh, en 2016? 2016, oui, ouais, juste avant de déménager. Puis là, ben, on parlait qu'on allait en avoir un jour puis on dirait que là, c'est venu comme... Oh mon dieu, c'est pas ça que je veux, je pense. Je veux faire autre chose. Puis là, ben, j'étais en train de faire des boîtes, est venu me voir. Ça va Qu'est-ce qu'il y a T'sais, ça paraît tu dans ta face là, quand <rire> tu penses quelque chose comme ça. Puis euh, j'ai dit à ce moment-là que je pense que j'en voulais pas, tu sais. Puis euh, que j'aimais mieux euh, qu'on ouvre un resto, qu'on fasse quelque chose, tu quelque chose dans de... ouais. un, euh, un autre projet, un autre projet, un autre deux, quoi. Non, ouais, un un bébé ouais. différent, tu sais puis ça, ça ça a été comme une claque dans la face il a, il a capoté lui ouais ouais puis il a pensé ça a mûri dans sa tête puis après il m'a dit je pense que t'as raison tu sais dans le fond on est peut-être mieux pas d'enfants puis ta 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 puis ça comme finalement tu sais au début il pensait que ça marcherait pas on pourrait pas rester ensemble parce que là on avait comme vraiment une coupure ouais puis finalement ben ça a fait son chemin c'est comme rester comme ça <rire> Jusqu'à ce que. <rire> Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Euh, ben. Moi, je fais la méthode du calendrier. OK. Parce que, ben, j'ai pris la pilule pendant 10 ans. j'ai commencé à 13, 14 ans. Euh, j'ai eu un stérile en cuivre. OK. Puis ça, ça a défait mon cycle menstruel incroyablement. Tu sais, moi, j'étais toujours réglée comme une horloge. Je me suis ramassée Merde. avec des cycles de 18 jours, des cycles de 40 jours. 18 jours, là. C'est l'enfant. Mm je ouais. peux pas ça ouais, j'imagine puis un stéril en cuivre ben c'est comme ça change beaucoup tes symptômes aussi ouais. Fait que là je fais un peu ça puis j'en sais est ben vraiment très compréhensif là-dessus il trouvait que j'avais assez payé de mon corps que ça suffisait ouais, ouais. même que j'en sais lui trouve que la vasectomie tu sais c'est pas c'est pas quelque chose qui le dérange là. il serait bien okay. ouais. pas il euh, y a des gars qui sont vraiment très ouais, mindés ouais, vrai, ouais. contre ça puis euh, j'ai fait de ma job <rire> j'ai assez donné avec les hormones euh, à coucher aussi, hein? Oui, hein? Tout ça. <rire> fait, que, fait que là, ben, on faisait la méthode du calendrier, j'avais un cycle très stable. Euh, Donc, ouais, là, à ce moment-là, quand t'as enlevé ton stérilet, ouais. t'avais récupéré un, des cycles réguliers, on va dire. Oui, quand, somme toute. Oui, somme toute. Okay. Puis, euh, on peut regarder notre cycle avec une application maintenant, tu sais quel jour euh, oui. c'est plus... Euh, pas dangereux de tomber enceinte, là. dangereux si t'en veux pas, mais... Oui, c'est ça, ou plus euh, <rire> favorable, ouais, si t'en veux. <rire> si t'en veux, puis on regardait ça, puis euh, à un moment donné, on s'est dit, c'est vraiment drôle, on s'est dit, euh, il me semble qu'on n'a pas été bien, ben bon ce mois aussi, <rire> parce que j'en sais mais était rendu qu'il savait, là, tu sais il savait ah quel ouais. jour Donc à peu lui, près. As dit vraiment que... Oui, il me semble ouais. qu'on a été comme dangereux, tu sais, peut-être à une journée près ou je sais pas, là, quelque chose de même. Euh, en général, ils réussissaient vraiment à savoir quand mettre un préservatif, quand pas. Puis okay. moi aussi, puis si j'avais un doute, je disais, là, bien entendu. Mm -hmm. Puis là, ben je suis partie en petit trip une fin de semaine avec deux de mes amis à Toronto. Puis on a commencé ça au Dummies, qui est un resto, là, c'est maintenant, ça s'appelle plus, euh, plus Dummies, mais c'est vraiment fast-food, junk-food, très gras, très ouais. lourd. Puis, euh, j'ai tellement mal filé. C'est vrai. <rire> Incroyable. Puis tout le chemin pour se rendre à Toronto, moi, je suis vraiment à pisse minute. Mais c'était pisse minute x 10. C'est vrai. Vraiment intense. Là. Puis, pourquoi j'ai envie de pipi de même? Ça finit plus. Puis, tout. Puis là, le lendemain du repos au je filais pas bien. Mais tu j'ai comme une ingestion peut-être. Je mangeais des bismol à Toronto. Puis là, même, on a coupé des activités parce que je filais trop, trop mal. Là. Puis j'avais un retard sur mes règles. Mais j'étais comme, mon cycle est un ouais. peu... Il va pas toujours bien, ça se peut que c'est ça, mais... T'as commencé à avoir le doute quand même. Ouais, ouais. j'ai comme un doute. J'ai un doute. On dirait que... Euh, sais j'en ai déjà parlé ouvertement, là, ça me dérange pas d'en parler J'ai eu un avortement quand j'avais 15 ans. Ok. Puis, euh, le... <rire> je me rappelle, tu sais t'as un avortement à 5-6 semaines, à peu près. D'accord. C'est à ce moment-là que je l'avais eu. Puis juste le petit bombé de beden que ça fait, ça fait que la petite ligne sous le nombril, sais des fois, quand t'as un un petit peu de vent ça fait une petite ligne, ben apparaît comme moi. Puis ça m'avait marqué Puis quand j'étais à Toronto, ça m'a fait la même chose. D'accord. Ah, donc, tu t'es dit... Mmh. C'est drôle, hein? Mais tu sais, j'étais comme... Ouais, ça. Mais tu des fois, je l'hallucine un peu. Là, la ligne disparaît aussi <rire> maintenant. <rire> quand je suis comme sur les airs. Mais <rire> j'ai comme... ai vraiment un drôle de feeling. Fait que je vais acheter un test à Toronto. Puis, ben je vais le passer en revenant. Je vais pas le passer à Toronto parce que ça va comme scraper ma fin de semaine. Ouais. « Mon chum n'est pas là. Je vais-tu le dire vrai, par ouais. texto? Je vais-tu l'appeler? Je vais-tu le cacher? Qu'est-ce que je qu que vais on faire? » Le plus simple, c'était d'attendre que tu sois avec lui pour, euh, pour faire le test. Et encore. tu Je n'osais ouais. comme pas. C'est vrai. Ben, on n'en avait pas parlé. Euh, puis Même quand j'étais à Toronto, moi, mon plan à ce moment-là, c'était d'ouvrir mousse meringue euh, physique là, oui. dans les six mois à venir. T'avais déjà avancé sur le projet. Oui, pis euh... puis j'avais un euh... plan d'affaires, puis c'était avancé quand même, tu sais. Wow. Fait que là, je disais à mes amis, je, je, je regarde pas là, même si je t'en sens que je regarde pas, oublie ça. Je veux pas, c'est pas sur mes plans. Je suis pas prête. Puis, on se dit tellement, c'est tellement cliché ce que je veux dire, mais tant que t'es pas confronté à ce choix-là, pour vrai, mm -hmm. c'est tellement pas pareil. <rire> c'est tellement vrai. différent là, parce que sais, des fois, on se dit, ah, mais moi, j'en veux pas des enfants, mais tant que t'es pas tombée enceinte, tu pas le choix pour vrai. Oui, tu oui, as le choix dans la vie, là, mais là, tu la décision, on a le privilège de pouvoir dire, je continue ou pas ma grossesse. Est fait que là, bien, étant ta main pour vrai, là, tu peux décider, ben je l'arrête ou, ou je la continue. Fait que là, moi, je suis revenue chez nous le dimanche soir, je pense. Puis j'avais mis le test dans la salle de bain. Puis, la première chose que je fais demain matin, c'est ça. Je l'ai pas dit à mon job. pas le stresser je passe encore des tests de grossesse en cachette c'est à ce jour quand je suis stressée je ne dis pas parce que je suis stressée pour rien de façon toujours négatif, c'est toujours comme j'ai une journée de retard, j'ai peur puis, puis, puis euh, j'allais passer le test ça a pris une seconde il va plus ouais. dessus puis ma première réaction ça a été genre ah je savais j'étais sûre puis, je savais comme pas comment y dire, parce que c'était un peu maladroit, tu Oui. Puis, y en veux-tu finalement ou y en veut pas? Ouais, c'est ça. C'est on, on est où là-dedans, là? Parce que c'est pas un sujet qui revient fréquemment non plus, tu sais. Vous en aviez pas reparlé puis cette fois-là? Ou... Je pense pas. Non. Je pense peut-être, mais tu sais, je pense que Jean-Seb était beaucoup dans l'idée où si ça arrive, il serait content, puis si ça arrive pas, c'est pas grave. D'accord. Puis, je suis rentrée dans la chambre avec le test de grossesse dans le dos, caché. Il me m'a Puis j'ai dit, j'espère que tu es de bonne humeur. Puis j'ai sorti le test. <rire> Sa première réaction, ça a été. Ah, ben c'était sûr.
0: Donc, en fait, euh... on avait un feeling. Ouais, C'est ça?
1: Ouais. Puis, tu sais, avoir la certitude à 100% qu'on n'en aurait pas voulu, je pense, on se serait protégé tous les jours. Là. Aussi, tu sais. Oui. Ça a comme fait son chemin, puis cette journée-là a été vraiment difficile parce que, tu sais, moi, je pleurais parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? J'étais sur le chômage, j'en sais, bonne job en cuisine, on va devoir avoir un enfant? Tu sais, tout, là faut que tu remettes tout en question à ce moment-là, puis j'en sais, mais t'es comme ben Il y a des parents qui sont plus en misère que nous, là, puis ils réussissent, tu sais. Je pense qu'on est capable puis je pense qu'on serait bon puis tout ça là le, le, le fait d'être en relation stable, oui. en relation saine aussi, tu sais, avoir une relation malsaine, euh, j'aurais probablement même pas annoncé. Oui. puis il l'aurais jamais su, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, tout ça ça a fait que ben on, 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 on s'est comme donné le go, tu sais. OK. Puis ben Adam, une bébé surprise. <rire> Mais finalement euh... ben tu sur les papiers d'hôpital parce que mon premier rendez-vous c'était c'était en, en, en hôpital, ils te demandent s'ils veulent savoir, ils te demandent des papiers à remplir, comme que ton conjoint sait pas pour savoir si tu as subi des violences. Oui, c'est ou... vrai. Ouais, ouais. Puis euh, ils te demandent, est-ce que le bébé est euh, comme voulu et désiré, planifié et désiré? Mmh. Quelque chose comme ça. j'avais changé les mots, parce que j'étais comme, tu peux être non planifié mais désiré. Ouais. Si tu poursuis ta grossesse, c'est parce qu'il est désiré. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc voilà, te voilà
0: euh, enceinte d'un bébé surprise. Oui. Et vegan. Ouais. Alors, t'étais déjà vegan depuis un petit moment, quand t'es tombée enceinte. Ouais. Donc euh, finalement, aborder la grossesse euh, avec ce, ce mode de vie, on va dire, vegan, c'est quelque chose qui t'a... Est-ce que ça t'a fait peur Ou est-ce que euh, t'étais sereine par rapport à tes choix et tu savais que de toute façon, ton alimentation était euh, suffisamment... Euh, équilibré puis suffisamment euh, euh, diversifié et, euh, et riche pour euh,
1: entre guillemets su Subvenais, supporter ouais, voilà. ou souvenir une grossesse. Oui, j'avais comme j'ai pas eu peur de quoi que ce soit euh, j'ai pas eu personne autour de moi non plus qui, qui sous-estimait ouais. ce que je faisais ou... fait que ça a beaucoup aidé puis je mangeais quand même varié puis j'avais déjà vu là, des extraits de documentaires aussi qu'ils parlent et ça se peut des enfants végans, une grossesse végane et tout. Puis, ben, de toute façon, dans un suite de grossesse, ben, souvent, ils prennent des prises de sang. C'est vrai, au fur et à mesure. le faire, notamment. Oui. Puis, moi, c'est le seul problème que j'ai eu, c'était avec le fer. Adam, il bouffait mon fer. Mais en même temps, euh, on,
0: peut être, euh, on peut être omnivore et
1: puis oui. manquer
0: de fer pendant la grossesse aussi. Oui, ma mère carence, a fait de l'anémie euh... de grossesse,
1: voilà. puis elle mangeait du foie.
0: Puis... <rire>
1: voilà, donc... Euh... Oui. Et t'as pas eu de suivi particulier pendant la grossesse? Euh, ben, je voulais vraiment être suivie par des, euh, une sage-femme. Okay. C'était vraiment mon but. <rire> euh, J'ai été mise sur la liste d'attente de la maison de naissance de Côte-des-Neiges. D'accord. Puis... Euh, Ville-Marie. Centre-Sud. Oui? Je me souviens plus c'est quoi le nom. Puis, euh, ça a été vraiment long. J'ai comme pas eu de retour d'appel pendant un petit bout. Fait que je me suis dit, ben, je vais commencer un suivi traditionnel à l'hôpital. Oui. Même si ça me tente vraiment, vraiment, vraiment pas. J'ai comme... J'aime vraiment pas ça, les hôpitaux. J'aurais préféré accou accoucher seule qu'accoucher à l'hôpital. OK. À ce, ce point-là. -là j'ai comme un peu mindé, <rire> mindé à ça. Puis notre premier rendez-vous, je devais être à 8, 10 semaines, je okay. pense. 10? Ouais, c'est ouais, à peu près ça. Je ouais. pense que c'est à peu près à 10 semaines. On va au rendez-vous, on a attendu 2 ou 3 heures pour un rendez-vous. Oui. Tu sais? Pour être vu, 15 minutes. Puis j'ai vraiment pas aimé ça parce que dans le fond, ben. La médecin était vraiment gentille. Oui. Sauf qu'elle a un peu sous traité on va dire. J'ai eu un stagiaire... D'accord. ...qui m'a posé 3 millions de questions. Puis, premier rendez-vous à l'hôpital, 10 semaines, j'ai eu des touchés de tous les bords possibles. OK. Des touchés de là. oui. C'est comme pas... C'est pas nécessaire, là. <rire> vraiment pas, là. Par un stagiaire vraiment maladroit qui me faisait mal. Puis... Euh... La médecin, après, quand elle est venue, elle était super gentille. Euh, elle voyait que, visiblement, j'avais l'air en santé. Puis que j'étais végane. Puis elle m'a dit, je te forcerai pas à prendre de suppléments si jamais t'en veux pas. Puis vraiment, vraiment ouverte. On était vraiment bon contents. Oui, puis, euh... super gentille. Puis là, elle a même elle a demandé à ce qu'on écoute le cœur du bébé. Puis le stagiaire a dit, mais on fait pas ça d'habitude. Elle a attendu tellement longtemps, là. Fais-y écouter le cœur <rire> Comme récompense. <rire> J'adore, merci. Puis le rendez-vous suivant, j'avais été obligée de le déplacer puis, euh, j'ai pas eu cette médecin-là. Puis, la médecin qu'on a eue était horrible. Ah. On n'a pas, att pas attendu si longtemps, mais elle, elle était froide. Puis, quand elle a vu que. Ben, dans le fond, j'avais passé des prises de sang entre les deux rendez-vous. D'accord. Puis là, ben, j'y demande parce que je suis vraiment curieuse. C'est comme mes premières prises de sang, de, 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 tu sais, qui voient les résultats pour un peu tout. c'est mes premières prises de sang depuis que je suis vegane j'ai vraiment hâte ouais. de voir les, les, les résultats. Fait que là, j'ai demandé, puis est-ce que c'est -ce est beau, t'sais, le faire et tout? Oui, oui, c'est beau, c'est parfait. OK. Ah, la B12 aussi, c'est beau, tout est beau. Oui, 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 t'es parfaite. Je te jure, là, pour vrai, elle m'a dit que j'étais parfaite. Puis là, je donne une bine sur l'épaule à mon job Je dis, ils vont dire qu'elle si est végane, si c'est ça. Elle... elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que vous dites? je c'est parce que je suis végétalienne. Puis là, ben, mes... vous, me dites, vous me parlez de mes résultats. Ah, ben là, c'est parce que tu prends des suppléments. Non. Je prends pas de suppléments. Ben là, il va falloir que t'en prennes parce que là, la prochaine fois, je vais te chicaner. Là, j'étais là. Euh, ben voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis, je te jure, là, j'exagère pas, là. Mon job était sidéré à côté. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, là. <rire> que... C'est comme juste d'entendre ce mot-là, ça a complètement changé son regard sur toi. Oui, elle avait même sur les résultats, quoi. Oui, elle avait mis résultats, c'était beau. Puis là, ben soudainement, ça fonctionnait plus, tu sais. Puis là, on était comme, ben voyons donc. Puis là, elle m'a dit que euh, sa fille... <rire> sa fille était carencée. Sa fille était végane, carencée, mais qu'elle était végane suite à son anorexie. Mais là, je sais quoi. Tu parles de deux choses complètement différentes. Oui, hein? Tu parles de troubles alimentaires. Donc, c'est pas mal certain que si ta fille est anorexique, qu'elle a des carences. Puis là, tu compares à moi que tous mes résultats, mes résultats sanguins. Tu me dis que sont parfaits, mais qu'il faudrait que je me supplémente. Fait que à partir de là, tu sais, et on lui a dit ben c'est quoi d'abord, qu'est-ce que j'ai besoin de supplémenter de la B12 Non non, il y a quelque chose là, mais je m'en souviens pas. On lui posé des questions, mm -hmm. elle, elle savait même pas nous répondre, tu sais. Fait on est sorti de là vraiment puis on n'avait juste plus envie de, re de retourner, tu sais. Ouais. Puis ben à 18 semaines, j'ai reçu un appel de Côte des Neiges. Fait que, la maison de naissance. Ouais, j'étais tellement contente. Donc, as fini ton suivi euh, ouais, fait, avec J'ai fait comme moitié-moitié, au ouais. final. Là. Ils m'ont ont euh, jusqu'à... Je sais plus c'est combien de semaines là, pour euh, t'appeler. OK. Tu restes sur la liste d'attente jusqu'à ce que ta grossesse ait un tel nombre de semaines. Ouais. Puis, plus les semaines avançaient, là, plus je perdais espoir, là. Fait que J'étais vraiment, vraiment contente quand ils m'ont appelé même si c'était plus... plus loin et tout. C'était comme... un moindre mal. Oui. Mm. Puis après, ben, ça a super bien été. dans le fond, ils ont regardé mon fer. Mon fer baissait un peu. J'ai commencé à me supplémenter avec des suppléments naturels. Puis malgré là, que je faisais attention de pas combiner fer et café, exemple. Puis tous les, toutes les combos ouais. <rire> possibles. Puis de me supplémenter, il continuait de baisser. Fait que là, ben, je tombais en fer de prescription. Parce que c'était dans le fond, à ce moment-là, moi, je voulais accoucher à la maison. J'ai accouché à la maison aussi. D'accord. Puis mon, tu te dis, ben est-ce que... On n'aime pas tant ça, devoir se supplémenter dans la vie, je pense. C'est sûr. <rire> Mais Là, c'est comme je me supplémente et j'accouche chez nous ou je fais de l'anémie de grossesse et je ne peux pas accoucher chez nous. Oui. Fait que Je me suis supplémentée, est, tout est redevenu super beau. Puis... Et une belle pas... fin de grossesse. Oui. Et je... donc, un accouchement euh, chez toi. Oui. Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter un petit peu? Oui, hé, ça a tellement bien été. là On est encore... Euh... On dirait que j'en viens pas encore à quel point ça s'est ouais, pour Même que des fois, tu sais, les fois où on a reparlé d'avoir d'autres enfants, on fait comme, on a tellement eu quoi de comme parfait du début à la fin. On dirait que c'est comme peur de réussir. Ouais. <rire> tu te dis, est-ce que les planètes vont s'aligner à nouveau aussi oui. bien à la deuxième fois Oui. c'est moi, je voulais vraiment accoucher chez nous pour le confort, être chez nous, pas besoin de se déplacer. Ouais. Euh, J'accouchais en janvier. Tu sais, je savais qu'il y avait la possibilité d'avoir des tempêtes. Oui. Euh, possibilité de trafic aussi, peu importe, t'sais. moi c'était à cause des neiges. Hors trafic, ça prenait quand même 40 minutes, ça wow. ouais. Fait que là, tu te dis, tu vas tu accoucher à une vitesse phénoménale ou pas, euh, tu vas tu te prendre dans le trafic, euh, j'ai tu envie de... que mon chum me conduise vraiment stressé pendant que j'accouche oui, ouais. à côté, tu sais. Fait que je trouvais que c'était vraiment plus logique d'accoucher à la maison que les sages-femmes ont les signaux de où je suis rendue, décide de quand ils viennent, puis... Donc comment ça se passe justement, en fait, quand toi, tu
0: commences à sentir des signes en fin de grossesse, tu les appelles, tu décris un petit peu... ben
1: dans le fond, euh, ils, disent, ils, ils disent vraiment quand tu dois les appeler. D'accord. Fait que c'est vraiment, as des contractions euh, régulières aux 2 à 5 minutes depuis plus d'une de heure, je crois, où tu les appelles. Fait que là, moi, c'est le... Le lundi matin, j'ai commencé à avoir là, les de petites crampes dans le bas du dos. Mm -hmm. Vraiment pas fort. Moins fort que celle que j'ai de menstruation. On va dire. Ah ouais, que, okay. vraiment très soft. J'étais comme, ah, c'est drôle. J'étais à 38 semaines, 5 jours. Ouais, donc, euh, vraiment... Euh... Fait que j'avais encore du temps. Ouais. Mais j'étais très à terme. J'avais du ouais, temps. Ça. En fait, j'avais encore du temps euh, dans ouais. le terme complet, mais t'étais euh, due euh, si oui, jamais ça... c'est ça. Fait que là, OK, bon, ben, c'est c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Tu sais, je suis capable de fonctionner, et tout va bien. Puis là, le soir, ben tu sais, ça s'intensifie un peu. J'en sais pas, d'enpelletés. Au cas où? Au cas où? Parce que là, on était au rez-de-chaussée, on avait les escaliers à l'avant, puis la cour à l'arrière où on stationnait la voiture. Tu sais, pour que si jamais c'est ça, ben ça soit pas tout enneigé pour la sage-femme qui vient et tout. Bon. Fait que là, je me couche, puis là, je suis comme, hey, ça doit être ça. Parce que là, ça prend un petit peu d'intensité, mais... Pas beaucoup, tu sais. Puis là, dans la nuit, je me réveille parce que ça devient un petit peu plus tannant. Puis là, je vire dans le lit parce que ça me fait un peu mal. Je vais me coucher sur le divan. Puis à ce moment-là, euh, mon chum travaillait de soir. Fait qu'on se levait tout le temps comme à 10h30, 11h là, le matin. OK. À 8h, je réveillais. <rire> OK, je, je, c'est ça qui arrive. Parce que là, je le sens. T'sais, je sens que c'est plus important. Puis j'étais capable de timer puis ça arrivait à peu près, à peu près aux 10 minutes. D'accord. Donc là... Je suis un peu embêtée, parce que là, ça fait quand même comme 24 heures. Mais c'est doux, tu sais. fait que ouais au niveau de douleur, c'était supportable. Oui, euh... oui, c'était presque rien, là. ok C'était comme des petites crampes menstruelles. Oui, d'accord. que là, je suis comme, on appelle-tu la, on appelle la sage-femme? On, f... on peut juste pour lui dire, tu sais, qu'est-ce qu'il qu y en est parce que là, j'ai je... jamais accouché avant. <rire> qu'est-ce qui se passe, puis tout. Fait que là, dans le fond, on a parlé à la sage-femme. Euh, ma sage-femme principale... C'était pas ses journées. Donc, on a parlé à notre deuxième sage-femme. Elle nous dit, dans le fond, elle est en latence. C'est la petite période de latence. Prends un bain. La technique du bain. Prends un bain. Si tu es dû pour accoucher, le bain. va augmenter les contractions. si tu pas dû, ça les arrête presque. C'est bien fait, pareil. La fameuse technique du bain. La technique du bain. Fait là, mon chum me coule un bain, je vais dans le bain, ah, c'est tellement le fun, tellement confortable. Puis là, pendant ce temps-là, ben nous, on avait la piscine d'accouchement, de monter déjà. On l'avait montée depuis quelques jours. Là. Ah ouais. Donc je si me trompe pas. Euh... On l'avait montée la veille. Je pas grave de me rappeler, mais elle était, elle était dans la salle à manger. Là. On, avait, on avait tout tassé la, la, la table. C'est quelque chose que t'as loué? Oui. Euh... D'accord. Ouais. ouais. Okay. tu la loues, puis tu mets un film plastique à l'intérieur. D'accord. Oui, je l'avais trouvé sur Kijiji, je pense. <rire> puis, euh, il me coule un bain, puis là, à un moment donné, je sors du bain, puis je suis sortie du bain, c'est tombé aux cinq minutes. Genre, drastique. Ça s'est mis à faire vraiment plus mal. OK. <rire> Donc, c'était la deuxième option du bain qui ouais. intensifie. Oui, euh... vraiment. Fait que là, OK, fait que là, je fais des allées un peu partout dans, dans l'appartement. J'ai réussi à déjeuner quand même, tu sais. Ouais. Ce qui est vraiment plaisant avec accoucher à la maison. Aussi, tu peux manger. Oui. <rire> T'as le droit. Fait que là, euh, je mange, je me promène, je m'accote au mur Tu sais quand j'ai un peu plus mal. À un moment donné, ouf, ça prend comme plus d'importance les contractions se rapprochent je prends un deuxième bain puis je m'endure comme pas tant dans le bain fait que là, après ça je m'en vais dans le lit puis là ben mon chat me rappelle au bout de deux heures oui. je pense que je dois être sortie du bain à comme 10 heures et demie il a attendu comme à midi midi et demi pour rappeler euh, la sage-femme puis elle dit ok ben dans le fond tu c'est dit premier accouchement ouais. c'est long là c'est plus long et tout euh, vers deux heures et demie je vais être là okay. que là pendant ce temps là je suis tout nu sur mon lit. Je fais toutes les positions. Mon chum m'a essayé de préparer des choses en même temps. Puis, tu finir me voir entre temps. <rire> C'est le mode combat activé. Euh... ouais Puis là, j'ai pas perdu mes os ou quoi que ce soit. j'ai juste des contractions. Puis, euh, à 2h30, Juliette, ma sage elle arrive. J'étais encore dans le lit. Puis là, ben, je sais pas, là, on sait pas là, où on en est vraiment là, dans tout, tout ça. C'est sûr. Là, elle arrive elle est dans le corps de porte puis ah oh, tu travailles fort hein? la voix toute douce tu dois être avancé pas mal est-ce que tu veux que je te fais un examen c'est vraiment plaisant pour ça tu' il te demande t'as le droit ouais. de refuser ou d'accepter puis euh, je suis comme oui parce que, tu sais, je voulais comme savoir où ouais, j'en étais puis j'ai dit elle m'a dit est-ce que tu veux savoir à combien t'en es puis je dis, ben, je veux savoir si c'est intéressant. Parce que je voulais pas me décourager. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ça me faisait vraiment mal. Puis j'avais l'impression que j'aurais de la misère à encaisser plus, tu sais. Fait que là, je me dis, ça me dit que je suis dilatée à 2 ou 3, là. <rire> Comment je vais faire? C'est drôle, c'est un sujet qui revient beaucoup dans ouais. le podcast. Ah ouais. Le
0: fameux euh, « est-ce qu'on veut savoir » et puis « on veut pas entendre, t'es dilatée à 3. » C'est comme le
1: chiffre un peu... Euh... Ouais, c'est ouais. pas assez loin, là. C'est ça. Fait que là, elle me dit, non, non, c'est vraiment bon, là, t'es à 7-8. Waouh. Ouais. Ah oui, bah ben alors là, tu devais être euh, comme vraiment contente. Ouais. Ça prend, mais c'est à une vitesse folle quand même. Oui, ça a été vraiment, ça a été vraiment rapide. Puis, je suis là, ok, ça veut dire qu'il ne m'en reste pas tant que ça, tu sais. Fait que là, elle va voir Jean-Cé, elle est comme, ok, tu sais, être à 7-8, là, mettre de l'eau dans la piscine là, <rire> <rire> finalement, parce que là, on n'en avait pas mis parce que, tu sais, il faut que tu vides tout après, tu ouais. sais pas est-ce que je vais accoucher dans les heures qui viennent ou demain. Ou le lendemain, c'est ça, ouais. Fait que là, tout le temps de faire ça, puis tout préparer en même temps, puis t'sais, t'sais, le matin, le matin que j'avais juste des petites contractions pas très fortes, on a tout imperméabilisé le lit, puis... <rire> fait que là, il fallait tout préparer ça à mesure, parce qu'on le fait à la maison, il n'y a personne qui le fait pour nous non ouais. plus, tu Fait que là, je finis par sortir du lit pour aller aux toilettes. Parce que là, je sens une pression et j'ai l'impression qu'il faut que je vais aux toilettes. Je ne sais pas si tu comprends le, le, oui, oui. la belle descente. Là. <rire> Quand je vais aux toilettes, puis je les entends de l'autre côté. « Pour vérifier, c'est correct, tu sais, Parce que souvent, il y a des femmes qui accouchent aux toilettes. Ouais. Oui. Parce que ça.
0: justement, euh, le, le la pression... bien placé. Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Fait que là, je finis par sortir de là. Je rentre en piscine. Tu sais, euh, euh, Juliette est arrivée. Il était 14h30, à peu près. 38. Puis, euh, je suis rentrée dans la piscine, j'ai commencé à placer sur les genoux, à côté, sur le bord. Puis, pas vraiment longtemps après que je sois dans la piscine, j'ai commencé à pousser tout seul, là. Tu sais, genre, c'est pas moi qui forçais pour pousser, ton à... corps, il pousse Instinctivement, au fait, ça ouais. c'est... Euh... Puis là, elle m'a dit, est-ce que tu forces pour pousser? Je dis, oh, ça, ça ça va tout seul, ça pousse tout seul. <rire> fait que là, tu regardé avec un miroir, puis ça, ça progressait, là elle la regardait pour voir si je poussais bien et tout. que là, j'ai changé de position parce qu'elle écoutait le, le, le cœur. Puis le rythme cardiaque a baissé pendant que j'étais en piscine. Okay. Mais pas. C'était pas dangereux, mais il baissait. D'accord. Fait que là, elle avait. La deuxième sage-femme s'en venait. Puis quand la deuxième est arrivée, ben là, elle a décidé d'en appeler une troisième au cas où que le cœur baisse trop. D'accord. C'était quoi le protocole si jamais le cœur baissait trop? Euh, ben, je pense que, tu sais, il faut que. Pour t'empresser vraiment de sortir le bébé, je pense qu'il faut que tu ailles une lecture du cœur vide. D'accord. Puis là, ben, il, faisait, il faisait juste baisser, mais ce n'était okay. pas drastique encore. C'est juste qu'on veut qu'il sorte. D'accord. Il ne faut pas qu'il reste Parce là qu'il était longtemps. déjà engagé de toute façon. C'est ça. OK. Fait que là, euh, je suis à genoux pas longtemps. Après, je me change pour un petit peu le coucher comme semi assis sur le bas du dos. Pousse les jambes. Ça marche moyen. <rire> il me pousse les jambes, mais on sent la tête. Puis on essaie de pousser, ça ne marche pas. Puis finalement, je me remets à genoux. Tu sais, je suis pas très... Euh... Je m'étais me... je full éduquée, on va dire, sur les accouchements. Mais on dirait que je suis pas très connectée à mon corps à ce moment-là. Je... Elle me propose de toucher, mais j'y vais pas insti... instinctivement non plus. Euh, puis c'est dur de comprendre. Tu sais, c'est un premier accouchement. C'est des sensations que t'as jamais ressenties ta vie. Euh, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe, quand t'as ressent quoi, puis... Fait que là, à un moment donné, j'étais à côté sur le bord, puis j'étais à côté d'en face à moi. Comme dans le cou à mon chum. Puis je pousse. Puis là, j'en me dit, il est là, là, on le voit, là. Tu il a vu comme le dessus de sa tête, puis après, ça rentre un peu, t'sais. Ouais. T'en fais fun, Puis là, la contraction d'après, je pousse, puis je comme ah, ça brûle! Fait que là, j'ai passé comme le ring of fire, qui est la tête. Puis j'ai pas compris à ce moment-là. Puis là, Juliette, elle me dit, si tu pousses encore avec ta contraction finie, tu vas pas passer les épaules. Fait que là, j'ai compris que la tête était sortie, tu sais, puis j'ai comme. On dirait que j'ai pas eu connexion. Ouais, c'est ça. Pas tout de ça. puis ben au final, ben, j'ai accouché dans la piscine, puis Adam est né, il était 16h08. C'était comme une heure et demie après, ma wow. chambre arrivée. Fait que là, eux capotaient, là. C'était comme un, un, là, un accouchement en... de jour. Ouais. Pis ça s'est passé super vite, super bien, pas eu de problème. Tout était beau. Je pense qu'elle avait pas eu d'accouchement de jour depuis le printemps passé. C'est vrai? C'est plus rare, il y en a moins. Fait que Ça s'est super bien passé. Puis quand j'ai eu mes rendez-vous de suivi après avec ma sage-femme principale, comme, ok, ben là, si tu prévois un deuxième enfant, là, ça va goler, là Il <rire> va falloir se planifier quelque chose parce que ça, ça a été vraiment vite. J'ai été en travail actif pendant quoi trois heures. Oh là là. Donc l'accouchement de rêve, quoi. Mmh. Oui, vraiment. Tu as bien géré la douleur. As... Ouais, ça a vraiment bien été. C'est le moment où j'ai dit, à un moment donné, que ça brûlait. Je pense, 30 secondes avant, j'ai dit que je n'étais plus capable, puis c'était à la fin, là, tu sais. C'est
0: la petite seconde de découragement juste avant oui. qu'on arrive au sommet, quoi. Oui, je pense qu'on l'a toutes. Ouais. On toutes. La tête, là, puis après, c'est fini. Les épaules, ça passe tout <rire> Donc, ça y est, tu es dans ta piscine. ouais Et euh, Adam est sorti. ouais Donc, euh, qu'est-ce que
1: tu te souviens un peu ce que tu as ressenti à ce moment-là? ben c'était comme... On dirait que c'était un peu là, le... Je ne sais pas comment dire... Pas, on n'était pas dans le calme et tout, c'était le jour, mais neigeait, il faisait clair. Ouais, c'est vrai, qu en fait on, je pense
0: qu'inconsciemment, on, on se représente tous un peu les accouchements euh, de nuit. Oui, tu sais, moi, j'avais. pas
1: une grande clarté. On, euh, non, c'est ouais. moi, je ouais. pensais avoir des chandelles pour tamiser. Ouais, c'est et... ça, exactement. C'est pas ça qui est arrivé pas tout. que c'était quand même différent. On avait, un, on avait un petit appart à ce moment-là. Euh, la piscine était dans la salle à manger. J'avais pas de petit setup cute euh, dans ma chambre ou dans le salon ou, ou dans un endroit. C'était de... un peu euh, brut, quoi. Ouais. De décoffrage. Il ouais, y avait un petit mur qui séparait la piscine du frigo. Là. <rire> un petit muret, là, un petit coin de mur. C'était comme... Euh, c'était très intime en même temps parce que c'était chez nous. Ouais. c'est vraiment le fun. Puis là, ben... Oh, là, là, Je viens d'accoucher... On... On capote un peu parce que mon dieu ça a bien été puis là, on se surprend que Adam il est pas brun on pensait qu'elle allait avoir les cheveux bruns puis <rire> on voit qu'il est pâle moi j'étais sûre que j'allais avoir un bébé aux cheveux bruns c'est vrai vraiment j'avais brun foncé foncé j'étais persuadée que allait être brun puis là ben, après ça ben c'est l'accouchement du placenta puis pas longtemps après je suis sortie puis je suis allée dans mon lit puis là ben il guide un peu pour l'allaitement et tout ça a bien été oui oui, quand même. On a eu des difficultés, là. J'ai persévéré beaucoup, mais... Oui? C'était important pour toi, l'allaitement? Oui, beaucoup. Puis je pense que... C'est-tu le véganisme, moi qui parle? Ou c'est la mère? <rire> je trouvais ça vraiment important d'allaiter mon enfant. C'était comme... Je voulais pas lui donner de formule Même si il existe des formules végétales. Ouais. Je voulais vraiment allaiter pour le lien, aussi. Pour les bénéfices que ça a. Euh, je... je trouve quand même que fait des là. Je... Oui. Parce que là, des fois, on bâche beaucoup les mères qui n'allaient pas. Ce qu'on ne devrait pas faire. <rire> Parce que tu ne connais pas l'histoire derrière, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Exactement. Puis, euh, ça n'a pas été facile, je voulais vraiment le faire. Puis, aussi pour des raisons budgétaires. Oui. En toute honnêteté, euh, je ne pense pas qu'on on aurait réussi à fournir la okay. formule. Ça aurait été difficile. Je pense qu'on aurait eu besoin d'un coup de main. Vraiment. Puis ça coûte un cher. C'est de le préciser, effectivement. Ça coûte cher. <rire> Puis, euh, j on a eu beaucoup de difficultés au début. J'ai un maman qui est plus plat, qui ne l'est plus, parce que quand t'allaites, ça change toujours. <rire> puis, tu sais, un bébé petit qui vient de naître t'as une petite bouche. Oui. Fait qu'on a eu vraiment de la difficulté. Euh, tu des fois, je parle avec des mamans puis qui commencent à allaiter ou quoi, puis comme, pour vrai, c'est tough au début. Là, ça, ça peut être vraiment facile. Mm -hmm. Tu sais, le cliché de les seins en gale, je l'ai eu, là j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré plein de fois puis comme pleurer puis te crispé les orteils quand on bébé prend le sein oui. pis ça a duré je sais pas combien de temps là quelques semaines jusqu'à ce que ça se mette à vraiment bien aller puis tu sais mon chum il m'a étaient vraiment là dedans là comme on va faire ce qu'il faut là c'est c'est pas oui. grave là mais je voulais tellement le faire puis tu sais je pense que j'avais le désir de le faire j'avais aussi as toujours un sentiment de culpabilité aussi là dedans une espèce de mom guilt là, qui guide mm. beaucoup de choses qu'on fait, là. <rire> malheureusement. Puis, ben, je suis quand même contente d'avoir continué, parce qu'après, ça allait super bien. Oui, d'accord. Une fois que ça s'est placé.
0: T'as eu des aides un peu extérieures pour te guider pendant ces semaines qui ont été difficiles
1: ben, J'avais mon amie Camille, qui avait accouché deux mois et demi plus tôt. D'accord. Puis elle était aussi. Puis qui habite à un coin de rue de chez nous. Et mm. que le lendemain, j'ai accouché elle est venue chez nous, tu sais. D'accord. Puis j'avais de la difficulté à moi-même de donner de son lait pour que moi, je donne un répit à mes seins. OK. Puis que j'essaie de donner du lait à la coupe, à Adam. Euh, fini par Ce qui a fini par me sauver, vraiment, là, sauver à... je, je dis que ça m'a sauvé la vie, c'est la crème de Dr Newman. OK. C'est une crème... Un... Dans le fond, ce médecin-là, c'est un spécialiste en allaitement. D'accord. Puis je trouve ça quand même drôle que ce soit un homme qui est hyper spécialisé en allaitement. Ouais, vrai, ouais. Il fait des recherches sur le lait maternel et tout. C'est vraiment... Super bon, puis il a fait un mélange de crème, c'est vraiment euh, une prescription, puis il te mélange la crème en pharmacie. C'est pas une crème qui existe déjà. D'accord. Puis ça contient un antifongique, un analgésique, puis un hydratant, je pense, quelque chose de même. Ça m'a sauvé. Oui. T'sais, ça a permis vraiment de guérir mieux. Euh, ça dérangeait pas si le bébé en mangeait, là, fait que je pouvais me crémer. Puis ça, ça a diminué un peu les douleurs, ça me faisait mal, mais ça progressait, D'accord. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidée, bon <rire> vrai. Puis suite à ça, ben, ça a super bien été. J'ai allaité jusqu'à ce qu'Adam ait comme 18 mois et demi, jusqu'au mois d'août. D'accord. Donc, euh, t'as arrêté euh, en douceur, on va dire. Euh, t'as senti que vous étiez au bout tous les deux? Ben Ou... j'avais l'intention... Je voulais vraiment arrêter jusqu'à au moins deux ans. Tu sais, j'avais pas de... Je m'étais pas mis de limite en tant que telle. Je me disais tant que ça va bien, puis que ça dure. Puis là, ben, au mois d'août, à un moment donné... Euh... Adam, depuis qu'il mange bien, il buvait déjà vraiment moins. Ouais. Il buvait pas le matin. Euh, S'il faisait une sieste dans le jour, il prenait le sein pour s'endormir. Il prenait le sein pour s'endormir le soir, puis quand il se réveillait la nuit. D'accord. Fait c'est pas si souvent que ça. Tu sais, ça pouvait être trois fois mm -hmm. dans 24 heures. Trois, quatre. Puis là, ben, ça faisait une couple de semaines que j'avais mal au sein quand il buvait. Puis moi, j'allais juste d'un sein à ce moment-là. J'avais vu qu'il buvait plus beaucoup, pas souvent. Euh, à un moment donné, j'avais un sein qui faisait plus mal. J'ai juste arrêté. Mm. Puis j'en ai gardé un. Okay. <rire> puis euh, ça devenait vraiment désagréable. Je comprenais comme pas pourquoi. Puis à un moment donné, j'ai juste accumulé comme des, des signes. Parce que là, je me suis dit, ça me fait mal. Mais là, si ça me fait mal, c'est parce qu'il boit pas bien. Oui. Puis là, ben chaque fois qu'il prenait le sein, il prenait des, des pauses pour boire de l'eau. Là, je me disais, pourquoi il a soif s'il boit du lait? Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je l'entendais plus vraiment dégloutir. Puis que je sentais plus vraiment ma montée laiteuse non plus. Quand il tète, au bout de quelques tétés, habituellement, le sang ouais. commence à piquer. piquer. Puis... Fait que là, je me suis dit, Bien, pour... dans le fond, ça me fait mal parce qu'il boit mal. Donc, il... il stimule plus à monter laiteuse, donc ouais. je ne plus produire de lait. Ou presque. Puis, euh, c'était comme pas nécessairement un choix, on va dire. Ça s'est comme fait un peu tout seul. Puis, euh, j'ai dit à mon chum, « mais là, si j'arrête, faut que tu m'aides, par exemple. » Parce que, en principe, t'envoies le conjoint quand t'arrêtes de laiter mm -hmm. la nuit et ouais. tout, pour pas te faire demander le sein. » Là, on avait planifié les prochains congés de mon chum, on commence ça parce que le moi j'ai mal puis je suis plus capable l'accumulation ben, de tout fait que ben il tête pour rien dans le fond ouais, c'était plus du réconfort et de l'habitude que ouais puis tu tête puis y a plus de lait puis moi ça me fait mal mm. fait. on dirait que ça ne ça faisait, faisait pas une addition dans ma tête qui pouvait ça pouvait pas continuer dans ce sens là, là. puis il buvait pas assez puis il était rendu à un âge aussi où c'est pas comme s'il avait six mois. Puis je me disais, ben je vais continuer, je vais restimuler ma montée ouais. laiteuse. Puis c'était plus dans mes priorités tant que ça. À l'âge qu'il avait, il mangeait super bien. Il ouais. tu sais. mange vraiment beaucoup. Il <rire> prend du poids en masse. Ouais. Puis euh, mon chum travaillait le mercredi soir. j'ai juste décidé de lui donner un biberon, mais un nouveau biberon. Ça faisait des mois qu'il n'en avait pas pris, puis j'ai juste pris une autre sorte. J'ai donné le biberon. Il y a tellement eu une satisfaction dans sa face quand il l'a pris, d'enfin têter quelque chose qui lui donne du lait. Il n'a jamais redemandé le sang. Wow. Jamais, jamais, jamais. Et qu'au final, tu sais, j'ai pu quand même l'endormir et tout. Tu sais, j'ai pas été obligée de me dissocier de cette position pendant une certaine durée. Ça s'est super bien fait. Adam, il, il disait doudou quand il voulait boire du lait. Il n'a jamais redemandé. Jamais, jamais. Incroyable. Oui, fait que ça s'est comme fait tout seul. Je pense que, tu lui, il était vraiment content d'avoir son réconfort puis son ouais. lait. Ça c'est comme, je sais, pas. Tu sais, ça m'a ça fait de la peine après, là, parce que c'est un deuil quand t'arrêtes d'arrêter. Étonnamment, tu sais. Mais ça s'est fait comme tout seul, un peu imprévu. J'ai pas eu à me dire, oh mon Dieu, aujourd'hui, c'est la dernière fois que ouais, je laisse mon ouais. Puis, parce qu'au final, tu sais, je pensais pas que ça allait être la dernière, J'ai vraiment. Esse... ça. La dernière fois, probablement que je l'ai été, je devais souhaiter dans ma tête qu'il arrête de boire au plus vite parce que ça me faisait mal. T'sais. Puis ben, ça s'est fait tout ça. Parfait. Ouais.
0: <rire> Donc, tu nous disais juste avant que Adam, ah c'est un bon mangeur. Oui. Euh, quand tu es passé à la diversification alimentaire avec lui, euh, est-ce que dans ta tête, c'était clair qu'il allait avoir une alimentation végane aussi
1: Oui. C oui, oui. T'sais, moi je moi, je, je voyais ça comme. Moi, je pas de manger ça parce qu'en plus, ce c'est des... pas nécessairement bon pour nous d'en ouais. manger. Pourquoi je le donnerais à mon enfant? Ouais. Qu'est-ce qu'on soit dans la vie, c'est toujours le meilleur pour nos enfants. T'sais, la preuve, c'est qu'on leur achète tellement de vêtements et que nous, on porte des vieilles ganis. <rire> tellement vrai. <rire> pour, pour tout, c'est valable pour tout. T'sais. Même les fruits qu'on achète à la maison. Et moi, je ne mange plus beaucoup de fruits. C'est lui qui mange. Ouais. Ça se fait comme tout seul. C'est sûr que j'allais pas y donner... Y donner de produits laitiers ou de viande ou peu importe puis euh, le pédiatre qu'on a était vraiment ouvert à ça aussi je pense que c'est important oui ouais. j'espérais
0: je, effectivement qu'on allait euh, qu'on allait aborder le sujet parce que euh, je pense qu'il y a, a peut-être une peur aussi euh, du jugement du ouais. personnel médical ouais. quand on dit ben je, je suis végane j'ai un enfant ben oui puis, puis là, moi j'avais été jugée pendant ouais, la grossesse ça.
1: Fait que, non, puis justement, c'est encore mon amie Camille qui habite à côté de chez nous qu'elle euh, a eu ce, ce, ce pédiatre-là pour son enfant qui a deux mois et demi de plus que Adam c'était comme, ah, il est vraiment ouvert au véganisme et tout. Euh, appel, tu peux prendre un rendez-vous, tu sais. Fait que j'ai commencé avec lui, puis on, on va le voir euh, jeudi. D'accord. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un suivi euh, particulier pour euh, les, les enfants véganes?
1: Euh... Non, sauf que ce qui est intéressant avec lui, euh, c'est que D'emblée, il fait passer une prise de sang à un moment donné à tous ses patients. OK. Fait qu'Adam a déjà eu une prise de sang, fait qu'ils ont déjà vu son, si son frère était beau. Euh, ah, ben ça c'est Tout ça, puis ils le ouais. font à tous les enfants, là. D'accord. Fait que ça, ça permet quand même d'avoir une idée, tu sais, ils regardent le poids. C'est pas quelque chose qui t'inquiétait, par exemple, toi, la prise de sang Tu étais confiante dans Oui, oui. Oui, okay. puis okay. il était encore allaité, tu sais. Ouais. Ça allait bien, je pense que la prise de sang, il l'a eu autour de un an, là. D'accord. Ben, à ce moment-là, il mangeait déjà pas mal. Euh... Ouais. Ouais, même oui. Adam. Solide, là... Et
0: puis, euh, tu as, as introduit enfin, la... la nourriture euh, à
1: quel âge à peu près avec lui ben, Comme six mois, oui. mais à quatre mois, à un moment donné, j'ai pensé à donner des céréales. Dans le fond, c'est que Adam est né à 7 et deux livres. C'est un bébé très fort moyen. Ouais. Petit. <rire> euh, à trois mois, il pesait 21 livres. Oh. C'était un immense wow. bébé. Vraiment. Puis, euh, à son rendez-vous de trois mois, j'ai dit, je, je vais en parler au pédiatre parce que j'ai l'impression que je ne suffis pas. Il buvait, buvait, buvait. Ça n'avait aucun sens. Des fois, il, des fois, il y avait une demi-heure en de boire. Il buvait vraiment beaucoup. Tu au poids qu'il prenait, tu sais, ben, je oui. veux dire. Oui, oui, oui. Là, j'étais comme, je ne dois pas suffire. Qu'est-ce qui se passe, sais? Puis, euh, là, j'étais comme, ben, peut-être qu'à quatre mois, je vais peut-être introduire les céréales. Ça va peut-être l'aider, tu sais. Puis, euh, on a essayé, je pense qu'on en, en a donné deux, trois fois. Puis on dirait qu'au même moment, ces boires se sont comme régularisés. D'accord. Fait qu'on a laissé tomber et puis on s'est dit, on va attendre. Pour vrai, à six mois, tu sais. Ouais. Puis à six mois, ben, on a commencé directement par la DME. Donc ouais. on, on donnait juste des petits trucs puis euh, il y avait de la misère, euh, Pour celles
0: qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la, la diversification menée par l'enfant, oui. c'est ça
1: Tu peux expliquer le principe euh, en quelques mots Oui, ben dans le fond, euh, contrairement à ce qu'on fait traditionnellement, vous si qui est les purées, on commence directement avec des morceaux. Donc, euh, des morceaux qui sont bien cuits pour que ce soit assez mou pour la bouche de l'enfant, oui. mais des morceaux. Donc, euh, on peut varier la grosseur des morceaux selon l'aliment. Puis, euh, y a... on peut suivre un ordre d'introduction, mais ce n'est pas nécessaire tant que ça, je pense. Ce n'est pas, pas strict, tu crois. C'est moins strict. Oui. Idéalement, tu commences par des. Euh, des aliments qui contiennent plus de fer au début, d'accord. Comme absolument, je pense que c'est la viande euh, mm. traditionnellement. Puis euh, on commence par ça, puis ben d'autres ont commencé par ce qu'ils avaient envie de manger là, parce que à six mois, sais, il y avait encore de la misère un peu à, à bien tenir ouais, et ouais, tout. Avec euh, ouais ouais. L'appréhension. Ouais. que on lui donnait okay. des, des petits morceaux. Puis mm -hmm. c'était plus c'était plus du, du jeu ouais. un peu à ce moment là là, t'es s'amuse un peu avec euh, des bonnes. Moi ouais, c'est ça la découverte. Ouais. Euh, ouais ouais. Parce que, il a commencé à manger pour frais, je pense, il y avait huit mois. D'accord. À peu près. Mais comme il est encore allaité, euh, le poids qu'il avait montrait qu'il n'y avait pas de problème, même s'il ne mange pas tout ouais. de suite. C'était pas problématique du tout. Puis jusqu'à un an, c'est pas problématique. Là, si, si ton enfant mange pas beaucoup, puis il prend la formule où il est allaité. Ou... C'est ça, oui. Ouais. Puis s'il vient mis à manger après, là, on commence on avait commencé par les soupers. Puis on se dit, quand il va bien manger ses soupers, qu'il va manger t'sais, plus que juste s'amuser avec. Bon, on va introduire les déjeuners ou les dîners. Je ne me rappelle plus. Puis après ça, ben, on ajoutait un repas okay. jusqu'à ce qu'on arrive à trois. Puis... Et
0: euh, quand tu parles d'alimentation euh, riche en fer, par exemple, euh, dans le véganisme, c'est quels aliments en particulier? Ont... C'est les légumineuses? Euh... Oui,
1: légumineuses, euh, le beurre de noix, le ouais. tofu, le pinard. Euh, Il y a des grains aussi qui contiennent beaucoup de fer.
0: Okay. C'est pas ça. Et c'est euh, toutes ces choses-là que tu as, as fait découvrir à Adam
1: assez vite? Hein? Ben, on n'a pas nécessairement commencé par des, des aliments qui contiennent plus de fard. C'est dur de dire à ton bébé de 6 mois de manger des, des haricots. Là. Ouais. Des, des bines noires, ça, il ne mangera pas. C'est ouais, ouais, un plus, goût qui se développe dur. un peu plus. Euh, c'est plutôt comme les brocolis. Euh, ouais, c'est dur et... à prendre ouais. aussi. T'sais. Dans le fond, euh, des fois, je faisais juste un légume de plus à côté. Mm -hmm. Puis je prenais des trucs de nos assiettes. Puis je faisais une assiette avec ça. Tu sais, j'ai jamais vraiment fait de plat que pour lui. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec la DME, c'est que tu as ce cassage de tête-là de moins. C'est vrai. Tu sais, des fois, j'ajoutais quelque chose dans son assiette que nous, on n'avait pas. Mais, tu sais, parce que des fois, euh, exemple, bon... Adam il avait de la difficulté à manger du riz. ben au lieu de mettre du riz, je mettais une patate. Mm. Tu sais, je changeais des trucs un peu. Mais il a toujours mangé sensiblement ce qu'on mangeait. Puis nous, on mange varié, on n'a pas de carence en tant ouais, et tout. Ouais. Fait que je ne sais pas quoi lui en aurait à ce Si moi, je mange ça, mon assiette est bien équilibrée, puis on ne mange pas juste euh, des salades et des... des patates blanches, <rire> on n'aura pas de problème. Là,
0: OK. Mais... Euh, pour, pour conclure, euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, si tu... Par exemple, si tu as des conseils pour des... Euh, bah, des, des futurs mamans, qui sont euh, intéressés par le véganisme, qui ont envie de franchir ce cap, et puis bah, qui n'osent pas trop euh, euh, le faire pour elles ou pour leur futur enfant. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour, euh, pour qu'elles franchissent le cap, justement
1: ben, De ne pas avoir aussi peur, je pense. Parce que souvent, ben, on a tellement peur qu'il manque de quelque chose, ou que nous, on manque de quelque chose. Ouais. Mais c'est le secret du végétalisme. Euh, c'est juste de manger varié en général puis tu vas aller chercher tout ce que tu as besoin puis c'est pas le secret du végétalisme c'est le secret de l'alimentation point tu sais, que tu sois omnivore ou végétarien ou végétalien si tu manges tout le temps les mêmes trois aliments ben il va manquer quelque chose à quelque part c'est ça ouais. fait que c'est c'est juste ça tu sais, c'est juste de vraiment varier ton alimentation tu sais une... je mange pas des légumineuses à tous les jours ils disent que c'est bon de manger une tasse par jour, je pense. Ouais. Mais Sauf que c'est quand même... Je ne mange pas ça, une tasse par jour. Mais d'ailleurs, mais... est-ce que tu avais vu pour...
0: Euh... Excuse-moi, je te... <rire> je te coupe. Euh, le, le, la dernière édition de euh, Naître et grandir, leur assiette type, okay. euh, contenait euh, justement dans la partie protéines, plus forcément ou du poisson ou de la viande, mais il y avait euh, justement la possibilité de légumineuses qui était introduite. Okay. L'assiette type, euh, ouais. c'était ouverte un peu à un autre mode d'alimentation. Oui. Est-ce que tu te dis que ça va dans le bon sens pour justement euh, bah, peut-être réussir à trouver un professionnel de santé pour notre suivi qui soit compréhensif et qui
1: n'ait pas de préjugés justement là-dessus? Oui, il ben, y en a de plus en plus. Euh, il y a des médecins qui sont véganes maintenant. puis Ce que... n'est pas ce qu'ils prescrivent à leurs patients, ouais, mais des fois ils conseillent. Ouais. Pour diverses euh, raisons de santé. Euh, Puis je pense que, tu si, si votre professionnel de la santé, pour vous, ou votre enfant, veut pas que vous deveniez vegan, ben c'est tellement prouvé maintenant que c'est bon, tu sais. S'il veut pas ou vous, vous décourage, changez de professionnel de la santé. Oui. Il y en a plein. Tu sais, je veux dire, si t'aimes pas ton garagiste parce qu'il te charge trop cher, je te dirais pas dans quelle franchise tu vas. Mais... <rire> <rire> trouve en non? c'est tout. C'est comme c'est valable pour tout. C'est la même chose. Il faut que tu aies une relation de confiance avec ton professionnel. Puis, euh, il faut qu'il soit en accord avec ce que tu fais, puis toi en accord avec ce qu'il dit. Puis, si tu as besoin de plus de conseils, il ben, y a des nutritionnistes véganes maintenant. Puis même que, tu sais, pour nommer encore Tao <rire> », qui était sur le panel, justement, oui. au Festival vegan la végé d'à côté, Thao est oh, nutritionniste à Sainte-Justine. Tu sais, je veux dire, il en manque pas, là. Il y en a, là. Fait que si vous ne voulez pas changer de professionnel de la santé parce que c'est votre médecin de famille, puis là, ben, là vous, allez, vous allez vous retrouver dans la tornade sans médecin de famille. <rire> puis, mais au pire, prenez un rendez-vous avec un nutritionniste. Oui, c'est ça. il y a un professionnel à côté qui... Oui, euh... fait que comme ça, il va soutenir mm. vos propos, tu sais. Puis, vous allez dans la bonne voie, puis passez les prises d'essence, sinon, c'est pour prouver que ça va bien. Puis, il n'y a, y a, y a, a pas de danger. Là où il y a un danger, si, si c'est fait ou croche, puis je veux dire, parfait tout ou croche, c'est si tu manges que des patates, là, puis encore, tu sais. <rire> si tu vas chercher plusieurs couleurs d'aliments dans ta semaine, euh, des grains, euh, des protéines différentes. Puis on n'est pas obligé de manger autant de protéines qui disent qu'il faut en manger non plus. T'sais, on est saturé de protéines. Ça n'existe presque pas. C'est quasi impossible, une carence en protéines. Oui, ça. Ça, on a tendance à croire que ça existe. C'est rare en tabarnoche. <rire> on n'est pas obligé d'en manger tant que ça. Puis Contrairement à ce qu'on croit, même si tu n'as pas une source de protéines, comme tu si te fous des légumineuses dans ton assiette, les autres aliments aussi ils en contiennent des protéines, mais ils en contiennent juste moins. Quand important. tu les quand tu les additionnes, mais tu en as quand même.
0: Puis il faut rappeler que l'équilibre dans l'assiette, ça se fait ni sur un repas, ni sur une journée, mais plus probablement sur une semaine entière. Ben oui. Donc euh, on
1: a tous le droit de Tu as le droit d'avoir une journée où tu as pas envie de cuisiner puis que tu manges des toasts, tu manges beige toute la journée là. Voilà. Ta, ta semaine est pas foutue C'est ça. C'est pas grave là, tu reprendras demain puis après-demain, tu Faut juste que tu ailles une... Une conscience puis une habitude, tu sais, d'intégrer des légumes dans ton alimentation. Dans ton alimentation. Puis, euh, c'est tout. Parfait. Mmh. Est-ce que tu as des, euh, des livres
0: de cuisine préférés que tu pourrais nous conseiller? Euh, je suis plate, mais genre, je,
1: je, je, je suis jamais ça des recettes. C'est vrai? Oui. Mais euh, un livre que j'aime beaucoup, par exemple, que, que j'aime feuter puis que je conseille à ceux qui ont des enfants et qui veulent s'aventurer là-dedans en ayant des bonnes bases, c'est le livre de Looney. Parce que c'est vraiment... Son livre n'est pas beaucoup transformé. Donc, si tu veux te lancer ouais. là-dedans en mangeant bien, puis t'assurer que tes enfants mangent bien, puis que ce soit bon, bien, je pense que c'est un peu ça, son livre. T'sais. Euh, je confirme c'est un excellent livre, oui. <rire> ouais. Tu sais, moi, c'est pas... On mange beaucoup euh... Whole Food, là, chez nous, quand même. Oui. Somme toute, mais pas... Sais, des fois on mange très confort aussi. on peut passer une semaine super comfort food après ça tomber dans quelque chose de vraiment plus euh, santé là entre guillemets mais euh, Caroline son livre c'est vraiment plus justement là du, du whole food donc euh, si on veut bien manger je pense que c'est la solution puis c'est elle, elle, elle s'assure toujours qu'il y a des saveurs suffisamment dans son assiette aussi vrai, oui. assez de couleurs puis je pense que c'est une bonne étape pour ajouter des plats végés gagne dans son alimentation puis ouais. l'introduire aux enfants aussi
0: parfait ben écoute euh, merci beaucoup Marie Michel d'être venue me voir ce matin
1: merci à ça toi. me fait vraiment plaisir oui. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020 ah oh, j'ai quelque chose de gros qui s'en vient puis je peux pas en parler fait que vous pourrez me souhaiter <rire> du succès ben,
0: c'est ce qu'on va faire avec plaisir merci merci Marie Michel à bientôt à bientôt bye Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.